0: Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.
1: Kompliment an der 1. FC Köln. Köln war bärenstark. Köln war die letzte 30 Minuten bärenstark. Und äh, heute hat sicherlich nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern einfach die Mannschaft, äh, die glücklicher war. Und Steffen, kann ich nur sagen, und seiner Mannschaft. Äh, Hut ab, wie sie heute aufgetreten ist und wie sie heute Fußball gespielt habt.
2: Oh nein, bitte. Bitte nicht. Es ist schon wieder passiert. Bei allem Respekt vor Christian Streich, den ich als Trainer sehr, sehr schätze. Ja, der auch menschlich eine Größe in der Bundesliga ist, dessen Wort Gewicht hat, der sowas über den Gegner nicht mal ebenso daher sagt. Der meint das auch genauso. Aber bitte. Könnten wir damit aufhören, dass der FC, der Steffen Baumgart, die Mannschaft immer und immer wieder vom gegnerischen Trainer gelobt werden für eine starke Leistung, die Punkte oder zumindest ein Punkt dann aber dafür auf die andere Seite wechseln? Das hatten wir doch erst vor zwei Wochen nach dem Heimspiel gegen Mainz, eins zu eins, obwohl der FC die bessere Mannschaft war, was Bo Svensson dann ja auch nach dem Abpfiff ähnlich wie jetzt Christian Streich eingeräumt hatte. Ja, oder hier Unionstrainer Urs Fischer nach dem 0 zu 0 vor ein paar Wochen an der alten Försterei. Auch da gab es ein dickes Lob für den FC, aber nur ein. Punkt, obwohl drei Punkte verdient gewesen wären. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass auch Steffen Baumgart gerne auf das ein oder andere Kollegenkompliment verzichtet und dafür lieber mehr Punkte eingesagt hätte. Und wenn du dann eben wie jetzt im Heimspiel gegen Freiburg komplett leer ausgehst, dann ist das besonders bitter.
0: Ich glaube, mir fällt es besonders schwer, wenn du ein sehr gutes Spiel machst, ein gutes Spiel machst und dann verlierst. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen.
2: Ja, eine 0-1-Niederlage, zu 1 Niederlage, an der Baumgart zu knabbern hatte oder immer noch ein bisschen knabbern muss, geht euch vielleicht ähnlich. Aber wir lassen uns davor nicht runterziehen, ne? Also dafür hat das Spiel mal abgesehen vom Ergebnis zu viele positive Dinge hervorgebracht. Denn wir wollen mal nicht vergessen, gegen wen der FC da in vielen Phasen des Spiels die bessere Mannschaft war. Freiburg steht auf einem Champions-League-Platz, spielt gerade die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte, steht auch noch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leipzig. Heute Abend ist es soweit, sprich Dienstagabend. Da ist Anpfiff und ich drücke Freiburg die Daumen. Also ich würde vorschlagen, wir gehen's an, ja, Tag zusammen. Hier ist euer FC-Podcast, mein Name ist Guido Ostrowski und fühlt euch jetzt einfach mal umarmt. Und besondere Grüße an alle, die gestern am 1. Mai bei der Stadionführung mit mir dabei waren. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch die ein oder andere Geschichte zu erzählen aus meiner Zeit als FC-Reporter, euch mal hinter die Kulissen des rhein Energiestadions zu führen. Also da, wo die Fans sonst nicht hinkommen, in die Mannschaftskabine, in die Mixzone, äh, wo wir Reporter nach dem Spiel immer die Interviews machen, in den Pressekonferenzraum und natürlich zur Hymne durch den Spielertunnel raus ans Spielfeld. Glaubt's mir, ich habe da in viele strahlende Augen geblickt. Also, es war schön. Grüße und. Äh es wird definitiv nicht meine letzte Stadionführung gewesen sein. Also wenn ihr auch mal Bock habt, guckt mal bei Köln Ticket oder Eventim rein. Da findet ihr unter Stadionführung Köln noch Termine. Vielleicht sehen wir uns ja bald mal. ne? Würde mich freuen. Der Tag gestern im Rheinenergiestadion hat meine Laune auf jeden Fall weiter aufgebessert. Wobei die ja im Grunde auch schon am Sonntag, also einen Tag nach der 0 zu 1 Niederlage gegen Freiburg nach oben geschossen ist. Denn da ist schließlich Großes passiert. Die U19 des ersten FC Köln hat in Potsdam nach einem Finalkrimi gegen Schalke durch ein Tor in der Verlängerung den DFB-Pokal gewonnen. <lacht> Überragend. Und Glückwunsch auch hier im FC Podcast zu diesem Riesenerfolg an alle Spieler. Und natürlich ans gesamte Trainerteam um Stefan Rutenbeck. Nach 2013, also zehn Jahre später, ist der Pott bei der U19 endlich wieder nach Köln gegangen. Zum zweiten Mal erst in der Vereinsgeschichte. Es war ein Riesenspiel, das die jungen Böcke da in Potsdam gemacht haben. Vielleicht habt ihr es auch verfolgt über den Livestream. Natürlich wieder mit der üblichen FC-Dramatik. Ohne geht ja nicht. Wie schon im Halbfinale gegen Hertha. Da fiel die Entscheidung ja erst nach einem langen Elfmeterschießen. Diesmal hat es der FC zwar schon durch den zweiten Treffer von Damien Downs in der Verlängerung klar gemacht, aber die 90 Minuten davor, boah, krass spannend war es. Früh mit 2 zu 0 geführt durch die Tore von Weschenbach und Downs, alles sah gut aus, ja aber dann plötzlich Schalke am Drücker, das 1 zu 2 noch vor der Pause, kurz danach dann das 2 zu 2, sogar das 3 zu 2 für Schalke, Spiel gedreht, aber hey, Comeback-Mentalität in ein Spiel zurückkommen, das kann selbstverständlich auch der erste FC Köln, Sühne per Kopf zum Ausgleich, 3-3 ab in die Verlängerung, ja die dann das Happy End gebracht hat. Damien Downs mit seinem zweiten Treffer zum alles entscheidenden 4 zu 3. Und äh, Damien Downs kam gerade rein, die Meldung, hat übrigens kurz vorher seinen ersten Profivertrag unterschrieben beim 1. FC Köln. Bis 2026. Also auch dazu Glückwunsch. Uh, ja, dann ist natürlich nach diesem 4 zu 3 Siegtreffer im Pokalfinale auch der Trainer Stefan Rutenbeck mal richtig steil gegangen.
0: Ja! ja, ja. Meine Lund. ja, meine Lund. ja. ja.
2: Meine Jungs, großartige Jungs sind das. Glückwunsch zum Pokalsieg nochmal. Und damit ist auch bei euch jetzt hoffentlich die Laune bestens eingepegelt für das, was da noch kommt hier im FC-Podcast. Wir machen uns gleich selbstverständlich noch warm oder heiß für das kleine Derby in Leverkusen. Freitagabend ist es soweit, dass ja eigentlich für Sonntag angesetzt war. Ich sag mal so, der FC ist über diese Spielverlegung Not amused, wie ihr euch denken könnt. Wir hören uns gleich auch noch an, warum genau. Christian Keller hat da Rede und Antwort gestanden. Jetzt aber erst nochmal mitten rein ins Heimspiel gegen den SC Freiburg. Das gilt es noch aufzuarbeiten. Ja, unschönes Ergebnis, hat gebracht. Aber auf der anderen Seite, ich habe schon angesprochen, auch eine Leistung, aus der sich erneut ganz viel Positives ziehen lässt. Hier sind die Höhepunkte aus meiner Reportage im FC-Radio für euch. Mit Reaktion von Steffen Baumgart, Davy Selke, Jonas Hector und einigen Fans. Bitteschön. Es wird Zeit, mal wieder eine Dreier hier zu behalten. Im schönsten Bundesliga-Stadion Deutschlands. Im lautesten und gesanglich stärksten. Die FC-Hymne mit den in Charles geht hier auf die Zielgerade und dann geht was an. erste FC Köln gegen den SC Freiburg.
0: Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Bundesligaspiel gesehen von beiden Mannschaften und äh, mit viel Druck hatten wir die ein oder andere sehr gute Möglichkeit oder dann Freiburg auch den sehr, einen sehr guten Torwart, den wir aber auch hatten in zwei Situationen.
2: Und dann Schabot dazwischen mit dem Kopf auf die Brust von Selke. Selke löst sich gut von Höfler. Macht den Ball fest. spielt quer auf Keins. Keins fliegt ab. Und Flecken ist unten. Hat er nicht voll getroffen mit dem etwas schwächeren linken Vollspann. So ist es kein Problem für Flecken, den Ball zu halten. Aber immerhin, erster Torabschluss in Minute 17 für den ersten FC Köln. Fehlpass. Lubicic läuft den Ball gut ab. Spielt rechts raus auf Schmitz. Schmitz in den Lauf von Skiri. Skiri gegen Höfler. Mit dem Rücken zum Tor. Muss sich jetzt erst rausdrehen. Legt ab für Lubicic. Schlanke kommt. Ball hoch in der Luft. Flecken mit Unsicherheit. Meiner! Und Flecken hält! Flecken rechtzeitig wieder auf der Linie. Hält diesen Vollspannschuss von Meiner. Jetzt aber. Diese Standardmöglichkeit, Ecke von der rechten Seite, Florian Kainz. Wir sind in der 23. Minute. Mal kommt's. Selke mit dem Kopf und dann wieder Flecken und auf der Linie. Köbler übers Tor. Nächste dicke Möglichkeit und wieder ist der Ball nicht drin.
0: Bockstarke erste Halbzeit von uns.
2: Überragend gespielt, auch teilweise gegen, wo es auch schwer ist zu bespielen, ne? Freiburg. Die machen defensiv sehr, sehr gut. Und der Kopfball. Da ist noch gerade nachgetragen. Eine größte größten Chance zur Führung für den ersten FC Köln kam von Marte.
1: Ja, ich hätte mich auch gefreut. Ich hätte mich, hätte mich auch gefreut, wenn er den reingeschädelt hätte. Ich weiß gar nicht, ob er es mit dem Kopf getroffen hat oder mit seiner Beule. Mit der Beule.
0: Ja,
2: schade, schade. Ich glaube, das war gut. Das war einer von vielen Szenen, wo wir gut durchkommen. Langer Ball Freiburg. Abgefangen vom FC Meiner mit dem Kopf auf Hector. Der überspielt Kübler. Aber der Ball dann im Seitenhaus. Einwurf Freiburg. Ja, und Dorn jetzt blank. Da fehlt jetzt Hector hinten. Da müssen sie sich eigentlich besser absprechen. Und Höhler mit der Chance auf 5-Winterraum! Zieht ab aus Kurzeck, aber Schwäbel ist da. Und Seek erreicht den Ball. Im Mittelfeld, Liebwink rechts raus. Auf Meiner. 3 gegen 3, Meiner marschiert über die rechte Außenbahn. Meiner am Strafraum weg. Immer noch Meiner. Jetzt kommt der Ball. Jetzt knapp zu spät. Wird abgelaufen, aber zweite Chance, Schmitz legt rechts raus auf Meiner. Linker Fußflacke, kommt, Kopfball, Skiri drüber. 42 Minuten gespielt. Martin mit dem Kopf auf Chabot Chabot auf Kübler, Achtung, Schuss, und schwäbe. Gegen einen volley von Höller. Zentrale Position, 18 Meter, einfach mal direkt genommen. Und dann muss er sich strecken, Marvin Schwäbe, um den Ball da über die Querlatte zu lenken. Und so geht es jetzt hier mit einem 0 zu 0 in die Kabine, denn die Nachspielzeit, die zwei Minuten sind rum. Tobias Reichel pfeift diese erste Halbzeit ab und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Durchgang, denn das war eine sehr unterhaltsame
1: Partie hier im rhein Energiestadion. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben viele Tormöglichkeiten gehabt, haben das Tor leider nicht erzielt. Mhm. Viele Standardsituationen, viele Ecken, ähm, ja, die machen... Das Tor aus einer Standardsituation wir nicht.
2: Und Christian Günther nimmt nass. Der Ball kommt scharf rein an den Fünfer. Da ist der Kopfball und am zweiten Pfosten ist das Tor. Am zweiten
0: Pfosten Dorn. Mit Flugkopfball zum 1-0 in der 54. Minute. Also so ist die. Variante noch nicht so oft gewesen, also eine Kopfballverlängerung im zweiten Pfosten am 16er habe ich noch nicht so oft gesehen und ich sehe viele Ecken ja, und äh, ich würde mal sagen es war auch überragend dann auch in die Situation reingegangen
2: Und da haben sie ihre Standardstärke wieder gezeigt vorher immer sehr sehr solide verteidigt vom FC aber das war dann eben auch schwer zu verhindern, das Tor von Dorn
1: Der Laufweg vom, vom Litz war der Laufweg von Skiri, ja. ich weiß nicht wie viele Tore er schon gemacht hat für der erste Köln, wo er hinten weggeht. Wenn einer verlängert. Ich glaube, mir, habe auch schon eins gekriegt, wenn ich mich wenn richtig erinnere. Und jetzt macht er den Laufweg und, äh, und die Lucky Höhler. Äh, der Ball war nicht schwierig für ihn. Er ging nur zum Verlängern auf die lange Pfoste. Und der Litz fliegt dann da rein und macht das Tor.
2: Achtung, Eggestein. 20 Meter vor dem Tor. Schwäbe lässt klatschen. Gregorisch mit dem Nachschuss. Und dann rauscht der Ball am rechten. Torpfosten vorbei. Und Grifo verpasst die Kugel.
0: Fast das 2-0 für den SC Freiburg in der 59. Minute. Ich glaube, dass es ein offenes Spiel war bis zum Ende. Aus meiner Sicht zwei, drei sehr, sehr gute Möglichkeiten, wo der Torwart dann immer wieder dabei war. Ähm, Jungs haben bis zum Ende alles getan.
2: Es wird lauter im rhein Energiestadion. Keins. Hübers, weit aufgerückt. 25 Meter vor dem Tor, rechts raus auf Schindler. Der wird gestellt von Grifo, Schindler wieder zurück auf Hübers. Sie versuchen die Freiburger... Auseinander zu ziehen, die entscheidende Lücke zu schaffen. Flanke aus dem Halbfeld auf Schindler. Schindler im Strafraum. Schindler quer! Und dann passt das ein Tor! Flecken! Nach diesem unglücklichen Schuss von Linanz aufs eigene Tor. Wieder Flecken!
1: Ich glaube, wir können uns nicht viel vorwerfen. Wir haben alles probiert bis zum Schluss. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Aber im Endeffekt ähm, haben wir leider das Tor nicht gemacht.
2: Und sofort schwärmt der FC aus. Abwurf. Raus auf die rechte Seite. In den Lauf von Keins. Der marschiert über die Mittellinie. Rechts Siemann frei, links meiner im Zentrum ist Tigges. Der bekommt den Ball serviert in den Strafraum, wird dann zunächst mal geblockt. Setzt nach. Und dann, und dann der Schuss geschlitzt von Tigges aufs Tornetz. 79. Minute. Nächster Abschluss. Wieder kein Spielglück für den FC. Tigges aufs Tornetz statt ins Tornetz. Und auch Steffen Baumgart verzweifelt hier so langsam. Versucht sich damit. Einem Schluck Wasser zu beruhigt. 81. Spielminute. Schabot an der Mittellinie, auf Übers. Dann der lange Ball auf Thiemann. Der nimmt den Ball gut runter im Strafraum. Wird dann rausgetrieben, legt ab für Schindler. Flagge kommt an den Fünfer. Kopfball, TGS, links vorbei. Ja, dann brauchst du vielleicht um das Quäntchen Glück in den Situationen, dass du es dass für dich ziehen kannst. Und das hat man heute leider nicht. Und Freiburg hatte die, die eine Situation. Schluss für von Tobias Reichel. 5.000 mitgereiste Freiburger Fans jubeln. Und der Rest hat hier das Nachsehen. Eine ganz bittere Heimniederlage des ersten FC Köln.
3: Ja, für mich war es unverdient. Eigentlich eher
2: gerechtes Unentschieden oder Sieg für uns. Ja, war ein super Spiel, aber leider das falsche Ergebnis.
1: Ja, fand ich auch so.
2: War eigentlich gut, aber wir keine Tore geschossen.
1: Schade, hätten sie sich verdient gehabt, mindestens ein Tor. Wir hätten den Ausgleich verdient gehabt, aber wenn nicht rein, geht er nicht rein. Torwart war gut von Freiburg und wir hatten das Glück
0: hier auf unserer Seite. Ja, jetzt brauchen wir nicht über verdient oder nicht verdient reden. Wir gehen als Verlierer vom Platz. Wir werden aus den Situationen gucken, dass wir das Beste daraus machen. Heute fällt es schwer. Aber ich glaube, mir fällt es besonders schwer, wenn du ein sehr gutes Spiel machst, ein gutes Spiel machst und dann verlierst. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Trotzdem Glückwunsch an Freiburg. Ich glaube, man hat in vielen Phasen gesehen, warum sie da stehen, wo sie stehen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass wir wieder auf unserem Weg sind. Und das schon seit längerer Zeit.
2: Denn wir wollen mal nicht die acht Punkte vergessen, die der FC davor aus vier Spielen geholt hat. Mit zwei Auswärtssiegen in Augsburg und Hoffenheim. Und zwei Unentschieden gegen Gladbach und Mainz. Und auch diese beiden Spiele hätte der FC ja durchaus gewinnen können, wenn nicht gar müssen, weil er die bessere Mannschaft war. So wie jetzt auch in diesem Heimspiel gegen Freiburg. Nochmal Ergebnis brutal, ist bitter, tut weh. Aber die Leistung, die dahinter steht, die hat doch viele positive Dinge hervorgebracht. Hinten. Hat der FC wieder sehr stabil gestanden. Nur ganz wenige Großchancen für den Gegner zugelassen. Chabot Hübers in der Innenverteidigung. Top. Ja, Zwei Türsteher jetzt inzwischen da hinten drin, die ihre Sache richtig gut machen. Und im Spiel nach vorne ging immer was. Vor allem in der ersten Halbzeit. Freiburg verteidigt exzellent. Die haben ganz wenige Räume angeboten. Aber diese Räume hat der FC immer wieder bespielen können. Ist zu Torabschlüssen gekommen. Am Ende waren es, glaube ich, überall. 20 Torschüsse, also die haben richtig Druck gemacht, auch hinten raus in der zweiten Halbzeit nochmal, haben auf den Ausgleich gedrängt. Problem ist eben nur, zu Hause will der Ball kaum noch rein. Auswärts läuft es ja deutlich besser. Das Ausnutzen von Torchancen, das klappt da deutlich besser. Wir haben jetzt inzwischen fünf sieglose Heimspiele und in diesen fünf Partien hat es nur einen einzigen FC-Treffer im reinen energiestadion gegeben. Nur ein einziges Mal gegen Mainz der Ausgleich. Durch Lubicic äh, hat das äh, Trömmelsche durch die Ränge ziehen lassen, das ist natürlich ein bisschen wenig und das ist irgendwie verhext. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt auf einmal zu Hause nicht mehr klappt. In der Hinrunde war es eher umgekehrt, da war der FC lange eine Heimmacht, kaum zu schlagen zu Hause und auswärts ging so gut wie gar nichts bis auf diesen einen Auswärtserfolg in Wolfsburg. Aber jetzt hat sich's komplett gedreht. Zweimal auswärts in Folge gewonnen und zu Hause, wie gesagt, seit fünf Partien in Folge ohne Dreier. Ja, und dieses Freiburg-Spiel, das war eben wieder so ein Paradebeispiel dafür, dass der FC in dieser Saison doch den ein oder anderen Punkt, ja, auf ganz äh, ärgerliche, bittere Art und Weise hat liegen lassen. Ähm, Steffen Baumgart hatte auch nochmal nachgerechnet.
0: Ich glaube, wir könnten mehrere Spiele aufzählen, wo man den ein oder anderen Punkt hätte haben können von der Leistung her haben wir nicht. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir eine Mannschaft sind, die sich einfach entwickelt, die einfach nicht in der Lage ist, halt alles auszunutzen, was der Gegner anbietet. Oder ich glaube, das ist jetzt zum vierten oder fünften Mal, dass der Torwart, äh, ich sag mal, in die Elf des Tages geschossen wird von uns oder eben halt auch durch seine Leistung. Ähm, das zeigt, dass wir gute Möglichkeiten haben, aber das zeigt aber auch, dass wir ja noch nicht so gut sind, um dieses einfach auch auszunutzen. Und ob wir sie werden, weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest, dass die Jungs alles tun werden.
2: Ja, äh, kommt dann auch noch dazu, ne, die Keeper beim Gegner bei Union Berlin. Das Auswärtsspiel habe ich auch noch mal angesprochen, dieses 0 zu 0. Da war Renault bergen stark im Derby gegen Gladbach. Auch der Keeper mit Note 1 bis 2. Und jetzt hier gegen Freiburg war es dann Marc Flecken, ist tatsächlich bei der kicker 11 des Tages gelandet am Ende, so wie es äh, Steffen Baumgart schon angesprochen hat. Ähm, aber er spricht eben auch von der Entwicklung, die die Mannschaft macht. Und dazu gehört ja beispielsweise auch ein Florian Keins. Eigentlich ein erfahrener Spieler, aber seit ein paar Wochen auf einer neuen Position. Auf der Zehnerposition, position Da, wo Steffen Baumgart vorher äh, viel experimentiert hatte... Marc Uth ja im Grunde die gesamte Saison ausgefallen. Er musste da irgendeine andere Lösung finden. Das hat nicht so wirklich geklappt. Matthias Ohlesen hat da spielen dürfen. Dennis Husenbasic, Dian Lubicic. War alles nicht so ideal, aber seitdem Florian Keinster im Zentrum auf der 10 rumwirbelt, klappt es richtig gut. Meiner und Lubicic jetzt zuletzt hatten auf den Außenbahnen dann dafür für Dampf gesorgt. Also das ist nicht nur eine Lösung für diese Saison, sondern für Steffen Baumgart auch für die kommende Saison er ist er richtig zufrieden mit der Performance von Florian Kainz.
0: Das, was er macht, ist eigentlich das, was wir uns immer vorgestellt haben ja. und besser als meine, was die Jungs vorher da gemacht haben. Und zwar nicht, weil die uns nicht wollten oder nicht mhm. konnten, sondern weil er einfach eine Qualität hat, die er ja schon auf der Halbposition, auf der Acht gezeigt hat. Mhm. Aber da kommen ein paar Bälle raus, die hätte ich vorher auch schon gern
2: gehabt. Ja, Florian Keins auf der 10 position Vermutlich werden wir ihn da auch in der kommenden Saison erleben. Wir hoffen natürlich, dass äh, Marc Uth nach ganz, ganz länger, langer Verletzungspause äh, dann endlich zurückkehren kann und dann auch mal wieder auflaufen kann im FC-Trikot. Aber sicher sein kannst du dir da eben nicht. Und da ist es doch gut zu wissen, dass du jetzt endlich eine echte Alternative hast mit äh, Florian Keins, Wobei der FC auch auf dieser Position durchaus den Transfermarkt sichtet. Problem ist nur, ihr wisst es, Stand jetzt gilt nach wie vor diese Transfersperre durch die FIFA. Ob die jetzt zunächst mal aufgeschoben oder dann letzten Endes gar aufgehoben wird, steht noch in den Sternen. Der FC hat Einspruch angelegt, das ganze Verfahren läuft aber ja noch, da müssen wir weiter abwarten. Also Florian Kainz eine echte Alternative auf der Zehner position Naja, und äh, auch Florian Keins äh, sagt, wir haben zwar äh, viele Punkte liegen lassen, vielleicht zum Teil auch unnötigerweise, aber es kommen ja jetzt noch vier Spiele und da wollen wir noch einiges
1: rausholen. Wir sind noch nicht durch. Es schaut gut aus, aber äh, wir müssen weiterhin Punkte holen. Also, ich glaube, ähm, mit 35 Punkte können wir noch nicht äh, sagen, jetzt reicht es. Und auch wenn wir fix durch werden, würden wir, würden wir weitermachen, weil ich glaube, ähm, haben mir schon einige gesagt, es geht um, um einiges, um jeden Tabellenplatz und der ist wichtig für uns.
2: Ja, aktuell liegt der FC weiter mit komfortablem sieben punkten vorsprung auf Relegation auf Rang 11, also da ist alles in der Reihe, ich bleibe auch dabei, der FC ist, was das Thema Klassenerhalt angeht, durch, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da noch genügend Mannschaften vorbeiziehen am FC an den letzten vier Spieltagen, also wir werden den ersten FC Köln auch in der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga erleben, aber ist natürlich richtig zu sagen, wir wir wollen weitermachen, wir wollen die 40-Punkte-Marke angehen, wir wollen so gut es geht am Ende dastehen in der Tabelle und da wiederum komme ich nochmal zurück auf das Heimspiel gegen Freiburg, ist es doch richtig gut zu sehen, dass die Jungs ja auch tatsächlich nicht nachgelassen haben und zwar keinen Meter, keinen Millimeter nach diesem erlösenden 3-1-Sieg zu gegen Hoffenheim, als klar war, wir haben es jetzt im Grunde gepackt mit dem Klassenerhalt. Mag durchaus schon Mannschaften gegeben haben, ne, bei denen dann der Druck so abgefallen ist, dass sie dann im darauffolgenden Spiel eben nicht 100% Leistung geben konnten. Nicht so die Jungs von Steffen Baumgart, die haben Vollgas gegeben gegen Freiburg von der ersten bis zur letzten Minute. Und das ist auch Christian Keller aufgefallen.
3: Ich glaube, dass die Mannschaft eines garantiert nicht macht, ist, dass sie an Spannung verliert, sondern dass die immer probieren, wenn es wenn Schiri anpfeift, dann ihr Herz auf den Platz zu lassen, alles zu geben, was sie können. Alles ist nicht immer gleich viel, das ist auch klar. Ab und zu sieht es nicht ganz so gut aus wie heute, aber da mache ich mir keine Gedanken. Und es wird auch die nächsten vier Spiele zu sehen sein, dass wir ähm, Spiele gewinnen wollen. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens 40 Punkte haben. Ähm, jetzt sind nur 12 zu verteilen, ähm, das müsste also nur reichen, um auf 40 zu kommen. Gleichzeitig wollen wir auch ein paar Spielern, die hier wirklich... Äh, ihre Fußstapfen hinterlassen haben, natürlich auch einen Abschied bereiten, wo sie nicht äh, ein Spiel nach dem anderen verlieren, hinten raus. Das ist also auch klar.
2: Und da spricht Christian Keller einen weiteren ganz wichtigen Punkt an. Drei Größen werden den ersten FC Köln nach dieser Saison verlassen. Ihr habt es mitbekommen, teilweise habe ich ja auch schon drüber gesprochen. Hier im FC-Podcast fangen wir an mit Elias Kiri. Der sucht eine neue Herausforderung. Wohin es ihn verschlägt, ist noch nicht bekannt. Vielleicht weiß er es auch selber noch nicht ganz genau. Aber er hat frühzeitig äh, gegenüber dem äh, Verein dann auch äh, geäußert, dass er eine neue Herausforderung annehmen möchte bei einem Club, der ja in anderen Tabellenregionen unterwegs ist, möglicherweise um Titel mitspielen kann. Aber es ist klar, Elias Kiri, der wird nicht einfach mal so eben aufzufangen sein. Ein außergewöhnlicher Spieler auf der Sechserposition. Für mich einer der besten, wenn nicht der beste Sechser in der Fußball-Bundesliga. Ein Laufwunder vor dem Herrn, aber auch zweikampfstark im Passspiel richtig gut. Kann selber Tore machen. Ist er inzwischen auch schon bei fünf oder sind schon sechs Saisontreffer? Ich glaube, sechs Saisontreffer, ganz genau. Also das tut weh. ADS-Kiri wird den FC nach der Saison verlassen. Dazu kommt auch eine weitere FC-Spielerlegende, ein FC-Urgestein mit Timo Horn. Der hat ja jetzt auch seinen Abschied bekannt gegeben. Nach 329 Pflichtspielen ist für Timo Horn Schluss beim FC nach der Saison. Er wird seinen Vertrag nicht verlängern. Timo Horn. 21 Jahre insgesamt das FC-Trikot getragen. Als kleines Kind schon zum FC gewechselt. Kommt ja aus Köln-Rondorf und ja, seitdem ähm, nie für einen anderen Club gespielt. Äh, also auch das, äh, zumindest geht es mir so, euch vielleicht ähnlich, irgendwie schwer vorstellbar. Äh, der erste FC Köln ohne Timo Horn. Ich kann mich noch richtig gut an mein. Erstes Interview äh, mit äh, Timo erinnern, das müsste im Jahr 2010 gewesen sein, in einem Trainingslager, da ist er erstmals als Jugendspieler, A-Jugendspieler äh, mitgefahren bei den Profis und äh, ja, da habe ich ihn so ein bisschen befragt, wie so seine Eindrücke sind, was ihm das bedeutet, hier bei den Profis dabei zu sein und dann hat er mir einen Satz gesagt, den habe ich bis heute nicht mehr vergessen, er hat nämlich gesagt... In einem ganz jungen Alter, ich glaube, er war damals 16 oder gerade 17 geworden, bin mir nicht ganz sicher. In zwei Jahren möchte ich die Nummer 1 sein beim ersten FC Köln. Da habe ich gedacht, uh, ganz schön selbstbewusst in dem jungen Alter. Aber guck, zwei Jahre später war er tatsächlich die Nummer 1. Und das dann neun Jahre in Folge lang. Hat viele, viele ganz, ganz starke Leistungen für den FC gebracht. Ist auch nicht vom Bord gegangen, genau wie Jonas Hector, als der FC runter musste in dieser Europa League-Saison bei diesem ganz bitteren Abschied. Auch da hat er gesagt: Ich bleibe, ich helfe mit, um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Also, da geht eine weitere Größe, verlässt den ersten FC Köln und dann, habe ihn jetzt gerade schon kurz angesprochen, natürlich auch länger in der vergangenen Folge hier im FC-Podcast drüber gesprochen. Jonas Hector, der Kapitän. Geht von Bord, beendet sogar seine Profikarriere. Auch der wird unglaublich fehlen. Und deshalb ist es äh, im Halbspiel gegen Freiburg auch schon vor dem Anpfiff wahnsinnig emotional geworden. Äh, vielleicht wart ihr ja mit dabei im Stadion. Mannschaftsaufstellung von Michael Trippel, wie immer emotional verkündet, aber besonders emotional, als die Nummer 14 an der Reihe war, der Kapitän Jonas Hector. Und äh, ich habe in all den vielen FC-Spielen die Jonas Hector für den FC gemacht. Hat diesen Namen noch nie so laut gehört im reinen Energiestadion. Da hat aber auch wirklich jeder mitgebrüllt in den Müngersdorfer Himmel. Jonas Hector und dann ein Fußballgott hinten dran. Ich nehme an, er hat es gehört und wird entsprechende Gänsehaut gehabt haben. Und auch nach dem Spiel ist Jonas Hector dann noch mal mit Sprechchören in die Kabine verabschiedet worden. Also ich brauche es nicht mehr groß erklären, mit Jonas Hector geht ein weiterer ganz ganz großer Spieler, der dem Club fehlen wird. Er selbst äußert sich aber weiterhin nicht dazu auch zu den Beweggründen, warum er seine Entscheidung getroffen hat, ja wie sie nun mal bekannt gegeben worden ist, warum er seine Profikarriere aufhört, nicht vielleicht doch noch ein Jahr dran hängt. Beim ersten FC Köln ist er nach wie vor in einer überragenden Verfassung, äh, in einer richtig starken Form. Nee, aber der guckt lieber aufs Sportliche, ist ja auch in Interviews äh, kein Mann der großen Worte, mag das gar nicht so sehr, im Mittelpunkt zu stehen, vor den Kameras und Mikrofon. Und äh, deswegen hat er nach dieser Freiburg-Niederlage gesagt, ich äh, will einfach mit dem FC noch so viele Punkte wie möglich holen. Ja, da müssen wir eben weitermachen die letzten Wochen. Jetzt sind es noch vier Spiele und da, da müssen
1: wir einfach Vollgas geben und äh, so viele Punkte sammeln, wie wir, wie wir können.
2: Ja, und da er selbst nicht so gerne über sich redet, müssen es dann halt andere tun. Und äh, da sind wir dann wieder beim Gästetrainer, den ihr zum Start dieser Folge schon gehört habt, hat, äh, bei Christian Streich. Äh, der hat eine wahre Lobeshymne auf Jonas Hector abgelassen und die muss ich euch einfach in voller Länge vorspielen, äh, ja, weil sie einfach großartig ist.
1: Ja, es ist einfach äh, tolle Fußballer. Ich kenne ihn nicht persönlich. Äh, Kübi kennt ihn viel besser aus gemeinsamer Zeit. Die sind befreundet miteinander. Äh, Lukas Kübler. Äh, er ist ein äh, Kapitän. Frage Sie die Baum. Der, der, der weiß es ja hat's ja gesagt, der lässt den Platz offen. Er äh, ist einfach ein, eine tolle Persönlichkeit, wie er rüberkommt. Er ist ein Sympathieträger. Äh, gehen Sie in die Republik und schauen. Frage Sie jemand, ob irgendjemand den Jonas Hector äh, nicht mag finde sie keine. Es ist äh, eine tolle Kerle, er ist, äh, er ist ein Stück weit einfach über Jahre der erste FC Köln und äh, sehr, sehr positive Erste FC Köln. Irgendwie steht er auch, ich meine, diese Stadt ist ja eh, ich mag diese Stadt eh wahnsinnig, weil sie einfach so offen ist, weil, äh, weil hier die Menschen, egal welcher sexuelle Orientierung oder sonstigen, hier frei leben können und nicht durch die Stadt gejagt werden. Und der Oyona Sektor steht für Menschlichkeit, für Korrektheit und hat einfach eine Haltung. So empfinde ich ihn seit viele Jahre Und das ist das Wichtigste. Das ist noch wichtiger als als jedes Tor an jede Flanke. Wow,
2: das ist ein Brett, oder? Also wenn du sowas über dich hörst, von einem Trainer, aber auch Menschen, der bekannt dafür ist, auch über den Tellerrand hinaus zu gucken, dessen Wort wirklich Gewicht hat, nicht nur in der Liga, sondern eben auch darüber hinaus, ja, dann hast du, glaube ich, einiges richtig gemacht. Bei so einer Lobeshymne. Christian Streich über Jonas Hector. Ja, und der Kapitän hat es angesprochen. Vier Aufgaben stehen noch an in dieser Saison. Vier Spiele. Und das nächste folgt in Leverkusen. Und eigentlich wäre Anpfiff gewesen am Sonntagnachmittag. Aber dann kam letzte Woche plötzlich die Meldung, Leverkusen möchte verschieben, möchte das Spiel vorverlegen, um ein bisschen mehr äh, Ruhepause zu haben ein bisschen mehr Regenerationszeit vor dem Halbfinale in der Europa League gegen den AS Rom. Da müssen sie zunächst mal auswärts ran. Das kam erst mal ein bisschen überraschend, das Ganze, weil sie auch so durchaus vier volle Tage gehabt hätten nach dem kleinen Derby gegen den ersten FC Köln. Aber sie wollten gerne sechs draus machen und zack, das Ganze ist auch durchgegangen. Deshalb ist jetzt die neue Anstoßzeit schon am kommenden Freitagabend 20.30 Uhr. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. So, und ihr werdet es vermutlich schon mitbekommen haben, der FC war da not amused, wie das Ganze abgelaufen ist, war da doch ziemlich verärgert und dementsprechend ist Steffen Baumgart nach dem Spiel gegen Freiburg auch nochmal darauf angesprochen worden, auf diese kurzfristige Spielverlegung. Ja, hier hört mal sein Kommentar dazu.
0: Wie ich die empfunden habe, ja. Ähm, ähm, bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Und Menschen, die mich kennen, die mich sehr eng kennen, die wissen, was in mir geht. Aber ich glaube auch, dass es manchmal selbst ich lernen muss, nicht zu allem mich zu äußern. Äh, das werde ich auch nicht tun. Und damit wäre es schön, wenn wir es belassen.
2: Ja, aber Steffen Baumgart wäre ja nicht Steffen Baumgart, wenn er dann da nicht doch noch eine kleine Spitze losgelassen hätte, äh, als nämlich Christian Streich auf das, ich habe es vorhin angesprochen, das anstehende Pokal-Halbfinale angesprochen wurde. Da hat der Reporter gefragt: Ja, jetzt nach diesem intensiven FC-Spiel haben Sie im Grunde nur zwei. Volle Tage Zeit zum Regenerieren und äh, dann müssen sie schon wieder ran mit ihrer Mannschaft. Christian Streich hat dann erklärt, ja, dass man das durchaus äh, ganz gut hinbekommen kann, auch mit der Vorbereitung auf den Gegner und allem, was eben dazu gehörte. Und dann hat sich eben plötzlich Steffen Baumgart
1: nochmal eingeschaltet. Und dann spielen wir, schaue, wir, dass, wir, dass, wir, dass wir Leichtigkeit reinkriegen ins Spiel. Und dann müssen wir schauen, wie wir aufstelle, weil jetzt einige doch schon sehr, sehr viele Spiele dabei haben einfach freue drauf.
0: Ihr kriegt das hin in dieser kurzen Vorbereitungszeit aufs nächste Spiel?
1: Was meinst
0: du? Ihr kriegt das hin, die kurze Vorbereitungszeit aufs nächste Spiel? Okay, Ja, Leute, man kann doch mal fragen, oder? Entschuldigung,
2: Ich Ich fand's großartig, überhaupt die beiden da zu sehen auf dem Podium bei der Pressekonferenz, zwei großartige Trainer, die immer was zu sagen haben und denen man gerne zuhört. Also eine kleine, feine Spitze gegen Bayer Leverkusen, die jetzt sechs satte Tage Zeit haben, nach dem äh, kleinen Derby gegen den FC sich zu erholen, vorzubereiten auf das Europa-League-Halbfinale gegen den AS Rom. Die Freiburger nochmal haben gerade zwei Tage jetzt Zeit gehabt für das DFB-Pokal-Halbfinale am Abend gegen RB Leipzig. Naja, denkt euch euren eigenen Teil dazu. Und dann hören wir jetzt Christian Keller noch zu, denn der hat äh, ein bisschen ausführlicher sich zu dem Ganzen geäußert und zunächst mal, er ist ja ein sehr reflektierter und auch ein durchaus sehr sachlicher Mensch, zunächst mal sehr positiv zu dieser Spielverlegung.
3: Wir drücken Leverkusen die Daumen und das meine ich ganz ehrlich und aufrichtig, dass die weiterkommen, dass sie bestenfalls dann auch die Euroleague gewinnen, weil das für den deutschen Fußball natürlich total wichtig ist, wenn wir international erfolgreiche Mannschaften haben. Da profitiert am Schluss auch der FC davon, wenn die Bundesliga international erfolgreich ist und dadurch an Renommee gewinnt. Also das ist das erste Mal, was gesetzt ist. Das zweite, was ich auch noch sagen möchte, ist für uns jetzt auch sportlich nicht zwingender Nachteil. Natürlich ändert sich die Trainingswoche ein bisschen. Aber ähm, das wird nachher nicht ausschlaggebend sein, ob wir das Spiel erfolgreich bestreiten oder nicht. So, jetzt ganz großes Aber. Also ich habe mal gehört, dass es so wie eine Integrität des Wettbewerbs gibt. Ähm, und die gilt für mich auch, wenn Bayer Leverkusen international spielt. Weil ich frage mich ja auch, warum wird nicht verlegt letztes Jahr, wo Frankfurt um die Euroleague gespielt hat. Verstehe ich nicht. Bayern München spielt eigentlich äh, fast jedes Jahr um einen internationalen Titel. habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Spiel verlegt wird. Verstehe ich nicht, weil kommt jetzt dann irgendwann jeder und sagt: Oh, wir haben ein wichtiges Spiel, da müssen wir das Spiel verlegen, aus übergeordneten Gründen. Das ist mein zweites Stichwort: Was sind übergeordnete Gründe? Ich habe verstanden und habe auch gesagt, es ist für den deutschen Fußball wichtig. Für mich gibt es aber einen Grund, der ist noch mal viel höher und das Gesundheit der Spieler. Und wenn ich dann sehe, dass wir letztes Jahr in Verbindung aus Slowake und Hoffenheim in knapp etwas mehr als 48 Stunden spielen müssen, weil die 48-Stunden-Regel, die so überhaupt nirgendwo steht, sondern die man mal in der Kommission ausgemacht hat, nicht eingehalten wird, wie in dem Spiel noch ein Spieler mit einem Kreuzbandriss haben, und das sind dann keine übergeordneten Gründe, dann muss ich sagen, verstehe ich das nicht, ja. verstehe ich einfach nicht. Ja. Kann ich auch intern niemand erklären, ähm, will ich auch gar nicht probieren, das zu erklären. Und was mich dann auch noch nervt, und dann sind wir fertig, ähm, ist, dass wir als Spielpartner als allerletztes involviert werden, wo die Nummer mehr oder weniger schon doch ist. Ja. Und da erwarte ich mir einfach, so jetzt ich gemacht, das Erste, was ich gemacht habe beim Slowake-Spiel, ich habe in Hoffenheim den Alex Rosen angerufen und habe gefragt, können wir da drüber reden? Und äh, dann habe ich einen anderen angerufen. Wir sind als letztes angerufen worden und das verstehe ich nicht, weil wenn man uns als erstes anruft, dann gebe ich jetzt vielleicht auch andere Antworten, wobei Teil 1 und 2 meiner Kritik trotzdem gleich geblieben wäre.
2: So, da war viel drin und ich kann es komplett nachvollziehen und würde das genauso unterschreiben, wie es Christian Keller äh, formuliert hat. Ja, du musst gucken, der deutsche Fußball soll natürlich so erfolgreich wie möglich sein, international, kommt der gesamten Liga zugute, sportlich gesehen ist es für den FC jetzt auch kein großer Nachteil, ob du jetzt Sonntag oder Freitag spielst, Vorbereitungszeit ist lang genug für dieses kleine Derby, aber wie das Ganze abgelaufen ist, dass er kurzfristig Bayer Leverkusen das mal eben nach vorne verlegen kann, was andere Mannschaften in den Jahren zuvor nicht konnten und schon mal gar nicht der erste FC Köln. Ihr erinnert euch, er hat es ja nochmal angesprochen, Christian Keller, dieses Nebelspiel gegen Slowacko. Ich war ja im Stadion dabei, habe am eigentlichen Spieltag eine Viertel schon live kommentieren dürfen. Dann wurde es abgebrochen, du hast nichts mehr gesehen auf dem Feld. Der FC musste ins gleiche Hotel, aus dem man schon ausgecheckt hatte, wieder einchecken, in der Nacht-und-Nebel-Aktion sozusagen äh, den Flug verschieben, auf den nächsten Tag, dann haben sie mittags gespielt, sind dann am späten Nachmittag oder sprich frühen Abend äh, wieder nach Köln äh, geflogen, ich mit. Äh, also selbst für mich war das schon ganz schön anstrengend, aber für die Spieler natürlich nochmal umso mehr mit diesem Spiel in den Knochen. Äh, und äh, dann musstest du... Ja, rund 48 Stunden später das Heimspiel gegen Hoffenheim bestreiten. Wie sie das gemacht haben, da kann ich jetzt noch sämtliche Hüte ziehen, wenn ich welche hätte. Das war eine wahnsinnige Energieleistung. Aber das hat eben viel, viel Kraft gekostet, dann auch für die nachfolgenden Spiele. Es gab dann eben noch die Verletzung, Florian Dietz, Kreuzbandriss. Also aus meiner Sicht dann nicht nachzuvollziehen, warum da so entschieden wurde gegen den Club gegen ja, auch die Gesundheit der Spieler und jetzt hier bei Bayer Leverkusen für diesen Antrag, obwohl sie ja auch so schon vier Tage Zeit gehabt hätten, um sich vorzubereiten auf den AS Rom. Ist nicht äh, zu ändern, äh, wir lassen das jetzt an der Stelle hier im FC-Podcast dann auch mal so stehen, haken das Thema ab und äh, ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns jetzt aufs Sportliche, denn äh, da können wir uns ja durchaus freuen, ne? auf ein äh, packendes, kleines Derby, da ist ja durchaus auch Rivalität da und wenn ich da so ans Hinspiel denke, da gibt es durchaus noch was gut zu machen für den ersten FC Köln, denn das war vielleicht sogar die bitterste Heimniederlage von allen in dieser Saison. Der FC hat da ein großartiges Spiel gemacht, hatte Leverkusen aber sowas von im Griff, ist dann auch verdient mit 1 zu 0 in Führung gegangen in der ersten Halbzeit. Und ihr erinnert euch, nicht durch irgendwen, nee, durch den hier. Hört nochmal in meine Reportage. Keiz hat sich gut gelöst im Zentrum. Spielt tief in den Lauf von Adamian. Adamian ist knapp drin im Nemakusa Strafraum. Flank an den zweiten Forsten. Da ist Benno Schmitz. Adamian mit der Brust. Schmitz! Tor! 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 Benno Schmitz! Benno Schmitz! Benno Schmitz! Ich fass das nicht! Benno Schmitz jagt den Ball in den Winkel! Es ist der Schmitz! Der Benno Schmitz! der noch nie ein Bundesliga-Tor geschossen hat in seiner Karriere und heute im kleinen Derby gegen Bayer Leverkusen jagt er das Ding oben links in den Knick, als er dann nie was anderes gemacht hätte. Ein Traumtor von Benno Schmitz. Äh, ihr habt's gehört äh, da war auch bei mir persönlich ein bisschen Ausnahmezustand angesagt ich konnte ich konnt echt nicht fassen dass das Benno Schmitz war der den Ball da oben in den Knick äh, reingeschlagen hat äh, Traumtor äh, und da war ja eigentlich der rote Teppich ausgerollt für einen äh, auch großartigen Derby Sieg gegen Leverkusen und sie haben dieses Spiel, ich habe es angesprochen, total dominiert. Ich habe selten Heimspiel gegen Leverkusen gesehen oder vielleicht auch noch nie, wo sie so klar überlegen waren, zumindest eine gute Stunde lang. Ja, Und dann kriegen sie innerhalb weniger Minuten durch zwei Fehler, zwei Gegentore und das Spiel kippt und du gehst mit null Punkten aus diesem kleinen Derby raus. Ausgleichstreffer der Leverkusener, ganz unglücklich von Schindler, abgefälschter Freistoß. Schwäbe konnte da nicht mal eingreifen und ein paar Minuten später Ballverlust äh, auf der Außenbahn, auch wieder Schindler, leider beteiligt gewesen in dieser Aktion, ähm, kam da nicht mehr hinterher, Kontertor der Leverkusener, oh, ja, zack, liegst du 1 zwei hinten und der FC hat dann nochmal alles versucht, alles nach vorne geworfen, hatte kurz vor Schluss noch einen Lattentreffer, Kopfball aus kürzester Distanz von Steffen Teges, aber der Ball wollte kein zweites Mal rein Ja, und dann gehst du eben als Verlierer vom Platz. Ich glaube auch für Steffen Baumgart, was ich so rausgehört habe, mit die bitterste Niederlage in dieser Saison. Also es wäre doch schön, wenn der FC das jetzt dann in Leverkusen drehen könnte. Ich will gar nicht sagen, wie gut machen könnte, weil es war ja überhaupt keine schlechte Leistung, ganz im Gegenteil, aber das Ergebnis zumindest irgendwie wieder gut machen könnte und sich da die Punkte sozusagen dann aus Leverkusen mitnehmen könnte. Auswärts klappt es ja, ne? Augsburg, Hoffenheim, zwei Auswärtssiege in Folge. Problem ist äh, nur, dass äh, natürlich die Leverkusener äh, in dieser Rückrunde richtig stark unterwegs sind, ähm, Erinnert euch, in der Hinrunde, da standen sie ganz lange unten im Tabellenkeller. Da war ihr Abstiegskampf angesagt, aber dann haben sie plötzlich eine Serie hingelegt unter Alonso, dem Trainer. Und einen Sieg nach dem anderen eingefahren, vor allem immer wieder über ihr schnelles Umschaltspiel, über ihre Tempospieler Frimpong und Diaby. Also es sind natürlich zwei Granaten da vorne drin, die du nur ganz schwierig verteidigen kannst, wenn du aufgerückt bist und den Ball verlierst. Die Liverkusen haben das zugegebenermaßen richtig stark gemacht und sind jetzt plötzlich im oberen Tabellendrittel zu finden und sind auf einem guten Weg, sich für einen internationalen Platz zu qualifizieren. Ob es da tatsächlich noch für die Champions League sogar reicht, ich glaube es eher nicht. Dafür ist Freiburg jetzt schon acht Punkte vor bei nur noch vier Spielen. Ich glaube nicht und ich hoffe auch nicht, dass sich die Freiburger das noch leben lassen. Leipzig zum Beispiel ist da deutlich näher dran. Aber zumindest für die Europa League oder Conference League könnte es noch reichen. Und ja, das werden die Leverkusener mit aller Macht versuchen. Von daher ist der FC da gewarnt. Da kommt ein hartes Stück Arbeit auf den FC zu. Das weiß auch Benno Schmitz. Und er sagt... Diesmal will ich lieber kein Tor schießen, wenn wir dafür am Ende gewinnen.
3: Ja, für mich persönlich war natürlich das Tor schön, aber ich muss sagen, am Freitag würde ich lieber kein Schießen und dass wir gewinnen, dann äh, passt das glaube ich auch ganz gut. Und ja, wir werden dann am Freitag auch alles raushauen und alles probieren, dass wir eben das Spiel auch dann für uns ziehen können.
2: So wie es aussieht, wird Steffen Baumgart wieder mit voller Kapelle antreten können. Gibt keine weiteren Verletzungen. Klar, Marc gut ist raus, aber das gilt ja für die gesamte Saison. Florian Dietz ist im Aufbautraining nach seinem Kreuzbandriss. habe ja in Halbzeitpause beim Heimspiel gegen Freiburg mit ihm äh, sprechen können, Interview machen können. Und äh, das klang durchaus optimistisch. Da ist er auf einem guten Weg und er hofft dann in der kommenden Saison wieder angreifen zu können. Aber ansonsten. Alle fit, keine gesperrt, von daher auf geht's nach Leverkusen. Ist ja nicht allzu weit zu fahren mit dem Mannschaftsbus, ein paar Kilometer bis du da, einmal über die Stadtgrenze und dann 90, 95 Minuten, was auch immer, Vollgas gegen Bayer Leverkusen und ihr seid wieder herzlich eingeladen live dabei zu sein. MFC Radio, Freitag 20.30 Uhr, fc-radio.de oder über die FC App, da kommentiere ich für euch das Spiel komplett durch. In Ausschnitten seid ihr bestens bei den Kollegen von Radio Köln aufgehoben. Die schalten immer wieder live zu mir raus in die Bay-Arena. Ich freue mich drauf. Freitag, 20.30 Uhr, Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Ich hoffe auf den Auswärtssieg, den wir dann in der kommenden Woche dann auch hier im FC-Podcast besprechen werden. Einen Auswärtssieg, den wir ja in der vergangenen Saison erlebt haben. Ihr erinnert euch an den Derby-King? Bis dahin. Madidiot. Langer Einwurf auf Andersson. Der mit dem Kopf auf Lubicic. Lubicic zieht rein. Könnte querlegen. Und das ist schon Schuss. Tor! 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 Kitzler Schindler! Schindler macht das Tor! 67. Minute. 1 zu 0 für den ersten FC Köln.